0: Com coragem vamos alcançar a paz Queridos ouvintes do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, este é o episódio de número 8, intitulado Liderança Espírita para a Nova Era. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua vice-presidência de unificação e pelo setor de formação de lideranças espíritas. Eu sou Fabiane de Souza, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trago as boas-vindas aos queridos amigos e amigas. Para iniciarmos o nosso estudo e as nossas reflexões deste podcast, ouviremos agora a leitura da página Agora, do livro Espera Servindo, por Emmanuel. E a Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora, eis o momento. Da melhor é que buscas. De nada lastimes. Ontem não existe mais. De tudo o que se foi, só a lição perdura. Renova-te caminha sob o eterno presente. Olhe o tronco podado, lançando ramos novos. Não pares, segue e serve. Deus cuidará de ti. Muito bem, queridos amigos, estamos nos encaminhando para o último episódio do ano de 2018, um ano muito importante para este projeto do podcast, pois conseguimos ao longo de 2018 iniciarmos o podcast, e gravarmos e apresentarmos sete episódios, oito contando com esse. Iniciamos pela união fraternal, depois alternamos para o estudo da gravitação para a unidade divina, a liderança como um projeto da lei divina, depois partimos para o paradigma da rede, o movimento espírita, estudamos os princípios da organização em rede, Após a liderança necessária para o movimento espírita, a mensagem Apacenta, de Emmanuel, onde trabalhamos por dois episódios, a liderança e gestão de conflitos, e no episódio de número 7, os grupos em crise, trabalhando a mensagem do espírito de Emmanuel. E aí, no livro Liderança Espírita para a Nova Era, as estratégias para a administração de conflitos. E temos agora, próximos à virada para o ano de 2019, igualmente, muitos outros desafios para o nosso podcast. Manteremos a programação de episódios mensais dos podcasts, ampliando o conteúdo com participação de convidados pela internet, através da ferramenta Skype, então convidaremos não só companheiros que nos visitam a sede da Federação Espírito Rio Grande do Sul, mas aqueles outros tantos companheiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, através da tecnologia que nos permite essas conversas online, entrevistarmos, conversarmos, incluirmos confrades, companheiros e companheiras de diversos pontos do mundo para que participem do nosso podcast. Também procuraremos entrevistar companheiros da Lide Espírita nos eventos que a nossa federativa irá propor e conduzir ao longo do ano de 2019. Nós teremos o seminário de aniversário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, depois teremos o encontro estadual de unificação e com certeza estaremos presentes lançando essas entrevistas sobre a temática da unificação e da liderança espírita no nosso Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Falaremos mais proximamente a esses eventos, os detalhando, mas entendemos como importante colocarmos esses desafios, esses propósitos do nosso projeto para o ano de 2019. Nós também gostaríamos de disponibilizar um canal, para que você, ouvinte, possa nos encaminhar, nos endereçar sugestões de temas, dúvidas, para que possamos ainda mais enriquecer o nosso podcast com a participação de você, que além de ouvinte, pode e deve participar na construção desse projeto, que não é de uma ou duas mãos só. É um projeto para e um projeto do Movimento Espírita. Este canal é o e mail cse.fergues.org.br cse, comunicação social espírita.fergues.org.br E agora, trabalhando o tema principal do nosso episódio, nós teremos a palestra, sob o mesmo título: Liderança Espírita para a Nova Era, proferida pelo querido amigo e companheiro, presidente da UMI Santiago, Michael Amarante.
1: Os irmãos, uma boa noite a todos. Possamos nos sentir amparados e acolhidos na paz do nosso Mestre Jesus. O tema que nós trazemos para a nossa reflexão desta noite é liderança espírita para a nova era. A referência que nós temos sobre este assunto é esta obra que estamos projetando agora o Líder Espírita, de autoria de Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Nogueira Salum, aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar no nosso 26º seminário, que aconteceu na última semana de, do mês de outubro, esses companheiros estiveram conosco fazendo as exposições da segunda e da terceira noite. Essa é uma obra que relaciona a temática de liderança com a doutrina espírita, e nós vamos fazer então algumas reflexões sobre este tema. Nós gostaríamos de começar refletindo sobre o nosso estágio, o momento em que nós estamos vivendo neste mundo. Será que este é um momento onde existam muitas dores, aonde existam muitos sofrimentos? O que vocês acham? Sim ou não? Há muita dor e muito sofrimento no mundo? Sim. Vocês podem falar, não fiquem com vergonha. A Carla não vai, não vai ficar brava, né Carla? Não tem problema. Há muita dor e muito sofrimento? Sim. Há muita dor e muito sofrimento. Em algum momento da nossa caminhada, nós nos sentimos explorados, por uma razão qualquer. No nosso trabalho, na nossa relação familiar, com os nossos amigos. A sensação de que nós estamos sendo explorados, que alguém está se aproveitando de nós. Já aconteceu isso com os irmãos? Sim, também. Já aconteceu também de nós nos sentirmos inseguros quanto ao futuro? O que que vai acontecer amanhã? O que que vai ser do dia de amanhã? O que que vai acontecer no ano que vem? Acontece isso conosco também? Essa incerteza, essa segurança, essa sensação de que a gente não sabe para onde está indo. E a sensação, por vezes, de que está indo na direção errada. Então esse sentimento que emerge, especialmente em momentos como esse, momentos confusos, momentos de crise. Crise tem essa característica, é um momento em que as dores os sofrimentos a dúvida o equívoco ele chega no extremo e ao chegar no extremo nós perdemos os parâmetros a gente fica sem saber como que nós chegamos até aqui como que nós saímos daqui no entanto nós já começamos a compreender também que isso é necessário por alguma razão e que razão seria essa infelizmente os convites Para a mudança, para a transformação, para nós acordarmos para a realidade espiritual, para acordarmos para os objetivos da encarnação, eles foram sendo feitos de forma amorosa, de forma gentil. Mas nós, por conta do nosso livre-arbítrio e também da nossa rebeldia, nós fomos ignorando esses convites. Chega um momento em que esse convite vem de uma outra forma, vestido com outras cores. É o momento da dor, do sofrimento, da crise, que nos faz parar para refletir e nós não temos outra alternativa senão a mudança. Esse é o momento em que nós precisamos mudar, porque chegou no fundo do poço. A dor está tanta, o sofrimento é tanto, que não nos resta outra alternativa. Nós já nos sentimos assim alguma vez? Pois bem, então esse é o cenário que nós vivemos, o cenário que todos nós vivemos aqui neste mundo. Em maior ou menor medida, todos nós passamos por isso. E por que, que isso é importante quando nós falamos de liderança? Primeiro nós precisamos estabelecer um conceito, para que a gente possa falar da mesma coisa, senão eu falo de liderança aqui, os companheiros entendem cada um de uma forma e nós estamos falando de coisas diferentes. Não, não, não vamos nos entender assim. Então primeiro nós precisamos estabelecer um conceito. Eu gostaria de começar perguntando, quem aqui se considera líder pode levantar a mão por favor quem se considera líder não me deixem sozinho por favor a Carla foi gentil ela levantou a mão também tem alguém lá no fundo só isso de líderes aqui, mais ninguém pois é, só que tem um detalhe importante que talvez nós não saibamos ainda e isso vai mudar tudo Todos nós somos líderes. Todos, sem exceção. Até o João que dava pipocando aqui pela frente, né? Ia para o colo do éder, agora já está lá no fundo. Todos nós somos líderes. Curioso isso. E por que, que eu não me sinto assim? Por que, que eu não me sinto líder? Se eu pergunto quem é líder, dois ou três levantam a mão. Por que, que eu não me sinto uma liderança? Talvez porque o problema esteja no conceito. O entendimento que eu tenho sobre este assunto, ele não diz respeito à minha vivência cotidiana. Então eu não me sinto uma liderança. Mas vamos ver. Nós destacamos um trecho onde Marcos registra, no capítulo 9, versículo 35, esta passagem. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. O último de todos e o servo de todos. Vejam que interessante, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Por que que isso está relacionado com liderança? Aqui começa a mudar o nosso paradigma, a nossa perspectiva sobre este assunto. E aí nós vamos começar a entender por que que todos nós somos líderes em maior ou menor medida. Trazemos da obra O Líder Espírita o conceito de liderança que nós vamos tomar como base para as reflexões que estamos fazendo. Diz assim, a liderança é a competência de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando a atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Gostaria de fazer um destaque na palavra influência. Será que nós exercemos influência sobre as pessoas que convivem conosco? Sim. Quem é que acha que sim? Levanta a mão, por favor. Sim, né? Os que não levantaram a mão é porque... Concordam? Só não levantaram a mão, mas concordam? Pois é. Nós influenciamos, sim. E será que essa influência é sempre boa? Nem sempre. Às vezes ela não é boa. E aqui que está a chave do entendimento. Agora que eu sei que liderar não é ser servido. Liderar é servir. É ser o último e servo de todos. Liderar é influenciar o outro. Se eu sou líder e eu influencio o outro... Eu quero ser um bom líder que influencia para o bem ou eu quero ser um líder que influencia para o mal? O que que vocês acham? Nós que viemos hoje aqui no Centro Espírita para ouvir falar de reforma íntima, de transformação moral, de Jesus, será que nós estamos preocupados em estabelecer um modelo bom ou um modelo ruim nas nossas vidas? Um modelo bom. Nós queremos um modelo bom para as nossas vidas E queremos que esse modelo se concretize nas nossas ações Então agora que eu sei que eu sou líder Porque eu influencio as pessoas do meu entorno Na comunidade onde eu vivo, no meu trabalho, na família E eu estou aqui procurando um paradigma, um modelo bom Eu quero ser um bom líder, não quero? Pois é Por isso esse tema, este assunto é tão importante para todos nós. Porque se todos nós compreendemos que liderar é servir e que liderar é inspirar o outro, influenciar o outro a fazer o bem, nós precisamos nos identificarmos como liderança. Eu preciso entender que eu sou um líder. Quando nós não levantamos a mão, quando nós respondemos que não, eu não sou um líder, nesse momento eu rejeito tudo isso. E passo a exercer uma liderança muitas vezes ruim, porque eu não me dou conta que eu sou um líder. Há um um aspecto da reforma íntima, do autoconhecimento, da transformação moral, sem o qual ninguém consegue mudar que é a percepção do que precisa ser mudado. Enquanto eu acho que está tudo bem, eu preciso mudar? Alguém aqui já ouviu aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe? Já ouviram isso? A prática vai mostrando que isso não é verdade. Precisa mexer sim, para não estagnar. Mas nós temos esse comportamento de buscar a zona de conforto, não sair dali. Só que essa zona de conforto, ela vai encolhendo, vai encolhendo e daqui a pouco a gente é expulso da zona de conforto. Pela dor, pelo sofrimento, pela crise, que é esse impulso para a mudança. Então, meus amigos, a primeira coisa que nós diríamos como importante nessa reflexão de hoje é nós nos identificarmos como liderança. Uma vez que todos podemos servir e que todos influenciamos uns aos outros. Agora, por que, que nós estamos falando de liderança na ótica espírita? Ou por que, que falamos de liderança espírita? Isso não seria um tema para a administração? Isso não seria um tema para políticos? Isso não seria um tema para se falar fora da casa espírita? Por que, que nós estamos falando de liderança numa palestra espírita? Bom, nós já compreendemos que todos somos líderes, que estamos aqui na busca de um modelo que seja bom. E só esse conhecimento já justificaria trabalharmos este assunto nesta palestra, já seria o suficiente. No entanto, tem um outro aspecto que também não podemos negligenciar. Nós já ouvimos aqui algumas vezes e lemos na literatura que nós reencarnamos. Ou seja, nós renascemos várias vezes. O corpo perece, o espírito continua vivo e ele volta ao mundo físico num outro corpo. Isso é novidade para alguém ou já ouviram falar da reencarnação? Já? O que que vocês acham, assim, que a gente está aqui pela segunda vez, terceira vez, primeira vez? Ou a gente já reencarnou algumas milhares de vezes, centenas de vezes? O que que vocês acham? Mas quantas, né? Difícil até de contar. Será que a gente andou lá por Roma Antiga, Grécia? Idade Média, assim, para não voltar tanto no tempo. Será que a gente andou por essas épocas? O espírito imortal, será que nós não reencarnamos lá? Tem aqueles que dizem assim, ah, eu sofro tanto, acho que eu joguei pedra na cruz. Alguém já já ouviu isso? Talvez não tenha jogado, mas arrumou furquilha para fazer o bodoque, né? Para fazer a funda. Pois é, a gente andou por todas essas épocas. E provavelmente a gente não fez coisas muito boas nesses lugares por onde nós passamos. E por que que nós dizemos isso? Dada a situação que nós vivemos hoje, dadas as dificuldades que nós enfrentamos hoje, é muito provável que nós tenhamos nos equivocado muito no passado. Do contrário, nós já estaríamos numa situação muito melhor. Como a lei de progresso, todas as dores e sofrimentos que nós temos hoje, e que não são causadas pela nossa ação no presente, elas têm alguma relação com o nosso passado. Ou são uma necessidade evolutiva, provacional, mas que nós ainda não conquistamos. Portanto, é um progresso que ainda não está completo. Nestas encarnações reiteradas, por onde passamos por várias épocas, vários lugares, qual será que foi o modelo de liderança que nós adotamos? é esse modelo de servir o outro influenciar para fazer o bem ou será que no nosso passado o modelo de liderança que nós adotamos foi outro autoritário centralizador eu mando e os outros obedecem eu quero e os outros fazem o que eu pedi o que eu mandei o que que vocês acham? mais pro primeiro ou mais pro segundo modelo? mais pro segundo né Tanto é verdade que quando nós perguntamos aqui quem era líder, nós não levantamos a mão porque a gente estava com medo de assumir que nós somos os mandões centralizadores. Porque o nosso parâmetro de liderança, infelizmente, ainda é esse. O nosso parâmetro de liderança é daquele que resolve. Que de preferência tem todas as boas ideias e resta aos outros executar. Meus amigos, isso não é liderança. A gente pode chamar de qualquer coisa menos de liderança. Pode chamar de chefe. Pode chamar de mandão. Mas não é líder. Porque o líder inspira. Mas para inspirar, primeiro ele transpira. Se ele não faz, ele não consegue fazer com que o outro se mobilize. A autenticidade da liderança está na sua capacidade de fazer. E nós estamos falando disso a todo momento quando nós nos somos convidados pela doutrina espírita, para a mudança íntima, para a transformação moral, é a compreensão de que, através da nossa mudança, nós também ajudamos o outro a mudar, pelo nosso exemplo. Porque as palavras, elas até mobilizam, mas é o exemplo que arrasta. Então o nosso modelo, infelizmente, ainda não é a liderança do Cristo o nosso modelo ainda é a liderança de César a liderança do mundo quando nós passamos agora pouquíssimo tempo nas eleições do nosso país para os diferentes cargos do executivo do legislativo nós ainda vimos essa discussão do modelo de liderança que vai salvar os problemas do país que vai salvar os problemas do Estado e que não depende de nós Como cidadãos, depende de quem vai estar lá resolver os nossos problemas. Será que isso é verdade? Será que a nossa experiência na democracia já não mostrou que não é assim que funciona? Isso não é crítica a nenhum partido, a nenhum candidato, isso é a regra de proceder de todo político. Porque está no imaginário, no nosso inconsciente, que a solução do problema virá de fora e de uma liderança forte, o salvador. Era assim no tempo de Jesus os judeus imaginavam que viria o grande senhor dos exércitos que resolveria o problema daquele povo, expulsando os romanos que os subjulgavam e dariam a eles todo o poder para subjugar os outros povos. Esse é o um modelo de liderança que a gente carrega há muito tempo. E hoje ele permanece, a gente ainda tem essa ideia de que os problemas vão ser resolvidos lá fora e que nos compete muito pouco. Então, meus amigos, falar de liderança espírita é falar de como nós, espíritas, exercemos a liderança no mundo. Já que todos somos líderes, que tipo de liderança eu, como espírita, devo exercer? Eu já sei que não é uma liderança em que eu mando e os outros obedecem. Eu já sei que não é uma liderança em que eu sou o chefe. Eu já entendi que liderar é servir, é dar as condições para que o outro possa fazer o seu trabalho. É dar as condições para que no lar as coisas funcionem bem. Na casa espírita, na sociedade de um modo geral. É inspirar a mudança do outro pela minha própria mudança. Isso é liderança. Então vejam que não é nada muito longe da nossa realidade. Liderança não é uma coisa que se tenha hora, que se tenha lugar ou idade para exercer. Uma criança na sua própria escola, nos seus ambientes onde transite, ele exerce liderança. Um jovem exerce liderança. Um ancião da mesma forma. O O local onde nós estamos, da mesma forma. Em casa eu exerço liderança. Na rua eu exerço liderança. Não é só no trabalho. Então falar de liderança não é falar de uma relação de trabalho. Não é falar de gerência, não é falar de chefia. É falar de postura. Como que eu me conduzo no mundo, e como que a minha atitude no mundo faz com que as coisas ao meu redor se modifiquem, se transformem para melhor. Então liderar, meus amigos, a liderança é uma virtude. E por que que isso é importante, nós sabermos que liderança é uma virtude? Se a liderança não vai nos trazer nenhum destaque, se a liderança não vai nos trazer nenhum privilégio, nenhum benefício, que infelizmente nós ainda assim acreditamos. Algumas pessoas buscam cargos para exercer, entre aspas, uma liderança, quando na verdade elas querem se servir daquele poder transitório. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um modelo de liderança que é virtuoso. E por que então nós deveríamos buscar essa liderança em nossas vidas ou essa virtude vejamos no item 893 de o livro dos espíritos quando Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes e a resposta ela começa alentadora ao nos dizer assim todas as virtudes têm o seu mérito porque todas indicam progresso na senda do bem, então tudo que eu consiga fazer de melhor para desenvolver as virtudes já é um passo, já é um progresso feito. Há virtude sempre que eu resisto voluntariamente ao arrastamento dos maus pendores. Então sempre que há uma situação que me desafia, e aonde é eu fico na dúvida de, do que fazer entre o bem e o mal, só que não é um bem e um mal que esteja lá fora, é um bem e o um mal que está dentro de mim. Toda vez que eu resisto a esse mal que ainda persiste em mim, e opto pelo bem que eu gostaria de fazer, mas que ainda não é natural para mim, eu estou exercitando uma virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Quando a gente fala que liderar é servir, é servir o próximo, é fazer pelo próximo. Então o líder, em última análise, é aquele que desenvolveu a virtude da liderança, sem pensamento oculto a mais meritória, a virtude mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Para os gregos antigos, a virtude também podia ser entendida como o justo meio. Ela se situava entre dois vícios: o caminho reto, o caminho do meio. De um lado eu tenho um vício que se dá pela falta e do outro lado um vício que se dá pelo excesso. Por exemplo, uma pessoa corajosa ela não pode Tender para o oposto, para um extremo, aonde ela falta coragem, ela se torna uma pessoa que falta coragem, como é que a gente chama? Covarde, né? Ela não pode ser covarde. E quando sobra, entre aspas, coragem, a gente vai lá para o outro extremo, como é que a gente chama isso? Temeroso. Temeridade. Temeridade. Então a pessoa pode se tornar uma covarde ou uma temerária. Aquele que não tem medo de nada, faz ultrapassagem de local proibido, na curva, não tem problema, não está vindo carro nenhum. Isso é corajoso? Não, isso é temerário. Então a virtude da coragem tem que estar no meio dessas duas coisas. Se nós utilizarmos esse conceito para a liderança, a gente vai entender que a liderança está entre a omissão de não querer fazer nada, de não se envolver com nada, e o outro extremo, querer fazer tudo, se meter em tudo e mandar os outros fazerem. Então nós temos entre esses dois extremos uma virtude, que é a liderança. E aí nós começamos a compreender por que que falar de liderança é tão importante. Se nós viemos ao mundo como espíritos imortais para desenvolver virtudes, e nós estamos aqui fazendo isso, praticando a caridade, fazendo o bem, O desenvolvimento das virtudes é o objetivo nosso da encarnação. Desenvolver a virtude da da liderança também é algo importante nas nossas vidas. E a aquisição das virtudes, ela se estrutura basicamente, a grosso modo, em dois aspectos. Que foram ensinados através do Espírito e Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro aspecto é o do amor. Quando ele nos diz, amai-vos... E o segundo é o do conhecimento, quando ele vai nos dizer o instruí-vos. Aqueles companheiros que estudam a temática da liderança na administração vão identificar a atitude, o conhecimento e a habilidade, o que tem uma nomenclatura que se diz assim, o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Nós vamos identificar esses três aspectos da liderança acadêmica estudada na, na literatura da administração encerrados dentro desses dois aspectos, do amor e da instrução. Vejamos o primeiro, o amai-vos. Alguns aspectos que nós precisamos desenvolver na nossa vida se nós quisermos nos tornar lideranças autênticas, ou lideranças que tem como modelo Jesus. Eu sei que aqui provavelmente todos já conseguiram a maioria, mas eu vou falar aqui por desencargo de consciência. né? Vá que algum vizinho nosso ainda não tenha conseguido, a gente vai poder avisar depois. O primeiro deles é a paciência. Precisa falar alguma coisa de paciência? Para quem está olhando no relógio desde as 7h15, não. né? A gente já está louco porque a palestra termina para tomar o passe. E aí quando chega em casa... Não lembro o que foi dito na palestra. Começa a assistir novela, a novela, termina a novela, começa o noticiário, já não lembro mais o que aconteceu na novela. A gente está sempre vivendo depois. Não tem paciência de esperar e viveu agora. Eu sei que isso não acontece aqui, né? Mas a gente lembra assim de algumas pessoas do nosso convívio. Gentileza. Por que, que a gentileza é tão importante no exercício de liderança? Porque a pessoa gentil é aquela que atrai. É aquela que Consegue cativar. E se nós não conseguimos atrair, cativar, como é que nós vamos influenciar para o bem? Como é que eu influencio para o bem afastando as pessoas de mim? Não pode ser um modelo bom, né? Humildade. Por que, que humildade é tão importante? O Gabriel, inclusive, falou muito sobre isso no nosso, no nosso seminário. que O tema era, era justamente esse, a Humildade. Como essa característica que nos coloca em pé da igualdade com o outro. Eu não me sinto maior, não me sinto mais. Eu me sinto irmão, eu me sinto igual. E quando eu abro espaço para o outro na minha vida, quando eu reconheço as potencialidades do outro, a gente se coloca numa condição de troca, de auxílio. Em que eu sei que eu posso contribuir com o outro, mas que o outro também pode contribuir comigo. Eu não consigo ser líder se eu não entender isso. Se eu não tiver humildade, eu sou o chefe. Eu sou o que manda, não aquele que constrói em conjunto. Honestidade. Será que honestidade é importante? Muito, né? A pessoa que não é honesta, a gente não está falando só da honestidade no sentido de desviar recurso. A pessoa não é honesta porque ela roubou. Não, às vezes ela não é honesta porque ela não falou tudo que ela estava pensando. Ela não foi honesta e por isso ela se torna imprevisível. Provavelmente nunca aconteceu com vocês, mas eu já ouvi isso em algum lugar. As pessoas dizerem assim, ó, tem o um fulano que a gente tem que ver de que lado a gente vai chegar. Dependendo do lado que a gente chega, a gente consegue as coisas. Dependendo do lado que a gente chega, não dá muito certo. Nunca ouviram isso, né? Nunca conviveram com ninguém assim. Carla, me dá umas olhadas aqui que... Acontece isso ainda hoje? Então aqui falta honestidade, porque muitas vezes a gente não tem a franqueza ou a habitualidade da franqueza de dizer exatamente como nós estamos nos sentindo e em alguma medida porque nós não sabemos como fazer isso. A gente não sabe como ser sincero, não sabe como ser honesto, porque quando a gente faz isso, você torna agressivo, machuca. Então vejam como a honestidade é importante. Compromisso, altruísmo e perdão. São alguns elementos que nós precisamos desenvolver no nosso coração, no coração do líder, para a gente poder exercer liderança na nossa vida. Pergunto para vocês, esses valores são importantes só no trabalho? São importantes só na família? Ou são importantes em qualquer lugar? Em qualquer lugar. O outro aspecto da liderança é a instrução, o conhecimento. Então nós vamos ter alguns elementos que vão nos ajudar através do estudo, Através da leitura, através da teoria, a gente vai compreendendo alguns aspectos de liderança que são importantes. Que não basta somente aquele sentimento. Se a gente quer ser uma liderança efetiva no mundo, a gente precisa estabelecer alguns pontos de instrução, de conhecimento. Destacamos alguns aqui. O objetivo comum. O que é um objetivo comum? O objetivo comum é quando num trabalho, numa atividade, ou na família, em qualquer parte... Na nossa relação com o outro, as pessoas não estão fazendo para nos agradar. Elas estão fazendo todas juntas para atingir um objetivo. O objetivo é mais importante do que a vontade do outro. Não é o que o outro quer. É o que precisa ser feito. E quando nós temos um objetivo claro em mente, mesmo que hajam desentendimentos... Mesmo que nós, em algum momento, troquemos algumas farpas, a gente segue junto, porque o objetivo é o mesmo. Nós não estamos preocupados em agradar, nós não estamos preocupados em atender vontades, nós estamos ali para atender objetivos. Formar equipes, porque ninguém faz nada sozinho. Delegar, entregar para o outro fazer, sem delargar, sem deixar que o outro faça de qualquer jeito. Administrar conflitos. Quem tem criança em casa aqui, levanta a mão, faz favor. Quem tem um papagaio, uma caturrita, um gato, um cachorro, pode levantar a mão também. Eu tenho dos vizinhos lá em casa, né? eu mesmo não tenho nenhuma os vizinhos passam pelo pátio assim, é, de qualquer jeito. Pois é, será que a gente não faz mediação de conflito com os filhos, com os bichos, com os animais? Faz ou não faz? Faz, faz mediação de conflito o tempo inteiro. Tentando conciliar, tentando colocar panos quentes. Isso é exercício de liderança. E formar novos líderes. Porque eu não posso imaginar que o outro vai depender de mim a vida inteira. Quem tem filho sabe bem disso. Quando nós criamos o filho para o mundo, nós criamos uma liderança. Ou seja, alguém que consegue sair daquele ninho, consegue sair do seu lar e se virar no mundo. Sem depender pelo resto da vida dos seus pais. Quando nós temos essa dependência nós não criamos uma liderança, nós criamos alguém que não consegue exercer liderança, que não desenvolveu essa virtude então meus amigos, o líder espírita é aquele que adquire a virtude da liderança, e a virtude da liderança passa por aqueles aspectos da emoção, do sentimento, do coração e do conhecimento ela é pautada nos valores imperecíveis do evangelho não dá para se imaginar que nós no mundo sejamos líderes façamos coisas diferentes do que está no Evangelho. Em qualquer ação que nós façamos nos nossos dias. Somos servidores da união e da unificação. Porque estamos juntos e trabalhamos por um objetivo comum. Cumprindo assim a missão dos espíritas. Construindo a nova era. Então essa nova era que nós queremos tanto no nosso mundo. Nesse mundo em que há tanta dor, tanto sofrimento, tantas dificuldades. Que todos nós estabelecemos logo no início. Que realmente existe no mundo. Se nós queremos mudar a realidade do mundo, nós precisamos começar mudando no nosso próprio coração. E entender que exercendo a nossa liderança para os lugares onde nós passamos, nós conseguimos mudar a realidade do outro que está ao nosso lado. E não haverá outra forma de mudar o mundo que não seja assim. Um por um. Um passo de cada vez. Foi assim que o Cristo tornou a sua mensagem conhecida no mundo inteiro. Lembram qual era a profissão de Jesus? O que que ele fazia para o seu sustento? Ele começou como carpinteiro junto com o pai. O que que ele fazia depois com os seus discípulos? Era um pescador, não é verdade? Ele não foi um grande político, ele não foi um grande general, não foi um grande na, na época, na sua época, para os padrões da sua época. No entanto, a sua mensagem é conhecida em todo o mundo porque foi ganhando coração a coração, um de cada vez, inclusive o nosso, se Deus quiser. Então, meus amigos, que possamos exercer a nossa liderança no mundo, começando por nós mesmos e compreendendo que se nós não fizermos a nossa parte, Deus não faz a dele, porque a primeira parte é a nossa. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.
0: Em nosso momento literário, trazemos a mensagem Ante aos Tempos Novos, de Castro Alves, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina, Fala a razão cristalina que estuda, aclara e deduz. A ciência larga a terra onde refúgio de rastros, para a conquista dos astros sob o fascino da luz. No bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua em e lumareus. A eletrônica revela a vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica povo a povo, céu a céus. A cultura pede frente entre aplausos invulgares, no ar no solo dos mares, Em tudo, o apelo ao porvir. De ponta a ponta do globo, Em vasta ascensão da história, Clama o cérebro, mais glória, Grita o mundo, progredir. Mas no concerto dos louros, Em que a ideia se embriaga, Brado aflitivo pergava, O choro da multidão, São milhões de almas cativas, A ignorância da terra, Que a noite da angústia encerra, nos vales de provação. A mágoa segue a penúria, O crime instala doença, Lastima-se, turbimensa imensa, Encarcerada na dor. A legião do protesto Volve a barbárie sombria, Supondo na rebeldia O facho libertador. A guerra distende de as garras, Surgem conflitos de sobra, A descrença se desdobra, Enxaga descomunal. A força do raciocínio, do píncaro a que se eleva. Não barra a invasão da terra, nem adoma a fúria do mal. Do alto, porém, de mana, visão diversa das coisas. Os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além. São os mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do Cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro, Espíritas, educai. Muito bem, queridos amigos e amigas, nós vamos nos despedindo neste episódio assim como vamos nos despedindo do ano de 2018, agradecendo a parceria de todos. Todos aqueles que confiaram nesse projeto, que o abraçaram, e a vocês, os ouvintes do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, que também contribuem muito com as suas sugestões, com as suas pautas de melhoria, fazendo assim essa construção coletiva desse projeto que é divino. Por isso nós agradecemos e pedimos preces para que possamos continuar este trabalho ao longo de 2019 e dos próximos anos. Que Jesus nos abençoe nas nossas reflexões ao final de 2018 e que nos abençoe ainda mais para os novos propósitos de servir a sua causa no ano de 2019. Unificados. E liderando como o Mestre nos ensinou, com certeza, construiremos novos patamares para que o bem possa efetivamente se instalar em nossa terra tão abençoada. Fiquem em paz, muita luz. Com coragem vamos alcançar a paz. E